1: Nieuwsradio, BNR Werkverkenners, Rens de Jong.
3: Het domineerde het nieuws de afgelopen weken. Relaties op de werkvloer die tot problemen leiden. Van het Openbaar Ministerie tot de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Je hebt er al genoeg over gehoord. Maar waar je minder over hoort is wat als je geliefde bent. Iedereen weet het en je leidt samen een bedrijf. En wij zijn, wij zijn uh, ja, Wij zijn getrouwd, ja. Ja, al 13 jaar of, of al nee, langer? Uh, al wat bestaat er langer, het bedrijf of uh, jullie huwelijk?
2: Het huwelijk bestaat langer dan het bedrijf, oh, ja. Okay. ja. Ja, we zijn 21 jaar getrouwd en het bedrijf bestaat 18 jaar. BNR Werkverkenners. Ik ben Marianne van Barneveld. En um, ik ben oprichter en uh, mede-eigenaar van uh, Marcomit. Een PR-bureau gespecialiseerd in de IT... En dat doe ik al 18 jaar met heel veel plezier.
3: En wie ben jij? Ik ben uh, Roy Roelofs.
4: Ik ben 13 jaar geleden ingestapt bij uh, Marco Mid.
3: En uh, ja, doe ik met minstens zoveel plezier als, uh, als Marjan. En zometeen hoor je waarom dit getrouwde stel het een goed idee leek om ook samen te gaan werken. Maar eerst de start van het bedrijf.
2: Ik had al, uh, al best wat jaren het idee van ik wil eigenlijk mijn eigen bedrijf beginnen. Ik wist niet precies wat, wel dat het iets commercieels moest zijn, want dat vind ik heerlijk. En uh, op een gegeven moment uh, was ik, zeg maar, klant van een PR-bureau. En toen, toen kreeg ik eigenlijk ineens de klik: van nou, dit wil ik ook doen, maar dan beter, mm -hmm. wat ik zie. Dus dat was eigenlijk mijn hele businessplan. En, uh, en ik ben begonnen uh, op basis van één bedrijf, wat tegen mij zei: van nou, als jij dat doet, dan wil ik wel je klant worden. En uh, op de zolder van ons huis. En uh, toen heb ik wel meteen iemand in dienst genomen, want ik wilde geen ZZP'er zijn. Ik wilde echt een bureau beginnen. Dus ik dacht, ja, dan moet ik niet alleen beginnen. Dus ik had iemand aangenomen die net van school was uh, om me te helpen. En uh, ja, ik ben eigenlijk maar gewoon begonnen. Ik had nog nooit bij een PR-bureau gewerkt zelf, dus ik moest ook alles gewoon... Uitvinden? Uitvinden, een beetje afkijken met, van bureaus waar ik ooit mee gewerkt had.
3: Hoi, hoe heb jij naar gekeken in die tijd? Want dan ging ze weer naar Zolder toe, toch?
2: Ja, maar het was
3: wel zo dat de, de infrastructuur op
4: Zolder uh, mocht ik wel aanleggen. <lacht> dus uh, zodra er wel uh, IT uh, dingen waren, dan uh, kwam dat sowieso al, uh, al ja, naar mij toe. Dus zeker in het begintraject ben ik ook best wel bij betrokken geweest. Hè, bij afstemming van, uh, hè, als ze ideeën hadden, dan toetsen ze dat bij mij. En dus ik was er eigenlijk al die tijd wel bij. Ja. Alleen ja, ik had mijn eigen baan uh, daarna. Uh, waar waar werkte je? Nog. Ik werkte toen bij, uh, bij Fortus. Okay. Fortusbank. Ja. Uh, daar heb ik toen nog, uh, nou, nog, ik denk een jaar of vier en een half of zo nog gewerkt. En ja. daarna ben ik heb ik toen de overstap gemaakt naar, uh, naar Markmite. Wanneer dacht jij ik moet Roy
3: erbij halen?
2: Nou, ik dacht al na een jaar of tweeënhalf, drie, van ik moet er iemand bij halen. Mm -hmm. Ik ben iemand die veel ideeën heeft en daar snel achteraan rent. En dan aan de achterkant toch wel tegenaan loopt dat er van alles blijft liggen. En, uh, en daarnaast hou ik heel erg van sparren. En ik had niet het gevoel dat ik dat kon. Nee. Ik had inmiddels al wel na drie jaar alweer vier mensen in dienst. Maar ik had wel echt behoefte aan ja, overleg en, en mijn ideeën toetsen. Ja. Dat deed ik natuurlijk wel met Roy uh, tot die tijd. Maar ik heb eerst ook nog eens even gekeken naar mensen die ik kende... die misschien wilden instappen. Maar eigenlijk al vrij snel kwam ik erachter dat ik eigenlijk het prettig zou vinden... als hij in zou stappen. Omdat hij... Precies al die dingen heeft die ik niet heb. Ja. Dus dingen goed organiseren en kijken, zeg maar, wat, wat strategischer kijken naar de volgende stap om het bedrijf uit te bouwen.
3: En uh, dus dacht jij, uh, zeg Roy, moet je niet bij het bedrijf komen?
2: Nou, dat viel eigenlijk een beetje samen met uh, mijn fase waar hij in zat op zijn werk op dat mm -hmm. moment. En um, waardoor hij dacht van ja, ik moet nu eigenlijk een andere stap gaan zetten. En toen dacht ik, ja, waarom dan niet deze? Ja.
3: Ja. Heb je niet gedacht. Het moet iemand anders zijn. Want uh, ik zit al in één huis met hem. En dan ga ik ook nog een keer met hem werken ook. Nee,
2: dat heb ik niet gedacht. Nee. 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 Roy, ik heb jij het wel op.
3: gedacht? Nee, eigenlijk geen moment.
4: Nee. Nee, ja, omdat we natuurlijk. In die periode daarvoor ook al er al zo vaak over praat als er ergens mee zat. Dan hadden we het er al over. Dus het, het voelde
3: eigenlijk best wel, best wel natuurlijk die instap. Ook geen twijfels daarover gehad? Nee, eigenlijk nee. niet. Roy en Marianne hebben er dus nooit over getwijfeld. M maar ik vind het toch een behoorlijke flinke stap hoor. Samenwerken met je partner. Ik leg het voor aan twee mediators. Of zij het
0: een goed idee vinden? Ik ben uh, Roelof Vos en ik ben uh, advocaat en uh, mediator. Advocaat bij Hertogs Advocaten uh, in uh, Rotterdam. Mm -hmm. Uh, daar ben ik vier dagen werkzaam en één dag in de week ben ik werkzaam als mediator. Ja, Annemarie?
1: Ik ben Annemarie van Rij, en organisatiepsycholoog en mediator. En uh, helemaal fulltime werkzaam als uh, mediator en daarnaast nog een aantal HR-opdrachten.
3: En jullie mediaten dus ook um, bedrijven, ondernemers? Ja. En dat doen jullie samen, Rolf? Ja, meestal doen we dat samen omdat, ja,
0: we hebben het idee dat we daarin toch ook wel een unieke expertise hebben. Ik ben advocaat en mediator en Annemarie is organisatiepsycholoog en mediator. En dan heb je toch het idee dat je daarmee toch de meeste problemen wel aan kan.
3: Deze uitzending gaat over um, werken, samenwerken als geliefden. En het toeval wil, dat zijn jullie dus ook, begrijp ik. Elkant? Ja, dat klopt. Ja,
0: ho Hoe lang al? Al een aantal jaren. Ja, maar en ja. was het bedrijf er eerder, of waren jullie er eerder? Nee, het is eigenlijk met een persoonlijke relatie gestart. Uh, ook dat is wel een aardigheidje. We zijn elkaar uh, ja, niet in Nederland tegengekomen, maar op het station in Wenen. En ik trok per ongeluk uh, twee kaartjes uh, uit de automaat. En ik dacht, ja, wat moet met twee kaartjes? Dus ik draaide me om en ik gaf het aan voor dat moment een willekeurig iemand. Het bleek Annemarie te zijn. Ah, en toen kwamen we er al
1: heel snel achter dat we beide mediator waren. En uh, daarin de passie ook deelden om uh, uh, over relaties te hebben tussen mensen. En uh, daar hebben we ook contact over gezocht. En uh, van het een kwam het ander.
3: Ja, nou, als ervaringsexperts en als mediator nemen zij de situatie van Roy en Marianne even door. Als je dit voorbeeld zo geeft, he, dus
0: dat, dat die man later instapt. Dat je daar wel met het punt zit, uh, is dat ondertussen werken er ook al mensen in dat bedrijf. En die kijken daar wellicht dan nog weer anders tegenaan... wanneer je meteen start. Want dan is dat, ja, die twee zijn samen, dus dat is dan een gegeven. Die kies je dan ook voor. Die ja. kies, die hebben daar, en daar kies je dan zelf ook voor als ja. je instapt.
3: Maar als er later een geliefde bij komt... Dan moet ja, dan, je heel dan, dan, goed de
1: taken verdelen. Dat mm. is een van de belangrijkste tips volgens mij, is dat je... Echt heel strikt bent in wie doet welke taken. Ja. Zodat je daar ook helemaal autonoom in bent en handel, handelingsvrijheid voelt om die taken uit te oefenen. En uh, ja, daarmee uh, baak je al heel veel uh, af in uh, werk, je werkrelatie en je persoonlijke relatie. Mm -hmm. En daarnaast is het denk ik heel belangrijk dat je je persoonlijke relatie thuis houdt en uh, je werkrelatie op je werk. Ja. Dat kan natuurlijk niet helemaal. Nee. Je bent er zelf bij. Je zijn er, <lacht> er allemaal allebei bij. Uh, maar op het moment dat er thuis iets speelt wat niet afgerond is. dan moet je echt wel het bewustzijn hebben om te zeggen: Dit parkeren wij voor nu. Wij zijn nu op het werk. en wij gaan door met onze professionele houding.
3: Ja. En dan hebben we nog niet getackeld wat het personeel daarvan vindt. Dat, jouw punt. Ja. Hoe zou je daar dan mee om moeten gaan als het, als het dan toch. De, je, je objectieve zakelijke voelhorns. die zijn heel
0: belangrijk hier. Mm -hmm. Dus dat je toch even weer loskomt van die persoonlijke relatie. en zegt: Ja, wat is hier nou goed voor het bedrijf? Is er nou echt zo. Dat, dat, dat hij, een voorbeeld van de, de vrouw, is de, de oorspronkelijke eigenaar, is hij nou echt hier zo goed in? Mm -hmm. ja? En, en, en toets je dat? En, en bespreek je dat ook met, met de andere medewerkers? En komt daar ook dat beeld dan naar voren? Of is het dan toch hè, dat jouw persoonlijke voorkeur om die man in dat bedrijf te hebben, dat dat de doorslag heeft?
3: Ja, en waarom vind je dat belangrijk dat het zo gebeurt?
0: Dat je het zo doet? Nou, uiteindelijk is het natuurlijk datgene wat er zakelijk gebeurt. Dat, dat, dat hoort uh, op zakelijke gronden horen de beslissingen te worden genomen. Anders doe je daar iets wat niet
3: goed is voor het bedrijf. Ja, en, krijg je, en begint degene, uh, in dit geval de man, begint al met een achterstand. Want het is een soort... Uh, ja, die, die heeft de schijn tegen. Die heeft de schijn tegen. Ja, ja, ja. Ja, en uiteindelijk
1: dus moet, moet je steeds kijken van wat is het belang van het bedrijf. Uh -huh. Dat is denk ik wat je vooral met je werknemers uh, moet delen. En past hij, of hij daar dan in?
3: Nou, dat lijkt wel goed te zitten bij Mit, Want Roy en Marianne vullen elkaar goed aan. Zo zeggen ze.
1: Ik ben vooral verantwoordelijk
2: voor um, de commercie. En, uh, en relaties met uh, een aantal klanten. Dus ik ben eigenlijk vooral de naar buiten trader.
3: En Roy, wat doe jij bij Mit?
4: Ik doe eigenlijk uh, bijna alle dingen. Andere dingen, zeg maar. Dus uh, financieel, ICT, HR. Uh, alles wat eigenlijk uh, nodig is om ervoor te zorgen dat... Uh, onze medewerkers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Alle randvoorwaarden, daar mag ik voor zorgen. Ja, en hoeveel mensen werken er? Op dit moment zijn we 22. Wie is er dan de baas?
2: Ja, dat is een beetje lastig om te zeggen. Ik denk, naar ons team toe ben ik in eerste instantie wel de baas. Mm -hmm. Maar ja, ik zeg wel eens, ik ben een uh, soort uh, secundair dominant. Want eigenlijk, als het er echt om gaat, dan beslist heel vaak Roy wel... Maar ben ik degene die dan de boodschap brengt? Klinkt hartstikke goed. Taken zijn goed
3: verdeeld. Alles loopt op rolletjes. De vraag is, was dat altijd zo?
2: Ik vond het het eerste jaar lastig. Oh ja? ja. Vertel. Ja, dus ik vond zeg maar, het, de beslissing niet lastig en heel natuurlijk. Maar toen hij instapte... Toen merkte ik toch het eerste jaar wel dat ik, dat ik regelmatig had... ik dacht, ja, ho even, ho, oh ja? <laughs> dit is wel mijn kindje. En, uh, dus ja, daar, daar heb ik wel aan moeten wennen. Ja? Ja?
3: En ja. hoe heb je daaraan gewend?
2: Ja, eigenlijk ja, door, door toch... ik weet eigenlijk niet precies hoe ik me daaraan heb gewend... maar ik weet wel dat ik het eerste jaar toch regelmatig van die momenten had... dat ik wel dacht, oh, waar zijn we aan begonnen? Omdat ja, je, je hebt toch wat vaker uh, toch wel uh, even... Uh, ja, meningsverschillen over dingen dan wanneer je alleen je privé deelt. Want ja, en, daar heb je en, natuurlijk ook meningsverschillen, maar nu heb je ze allebei. Ja, en toen
3: was Roy nog jouw klankbord, voordat hij ja. maar dan mocht je ze lekker zelf beslissen. Precies. Maar nu opeens uh, gaat hij zeggen, nee, maar ik vind het echt niet, dan moet je er echt iets mee, ja, toch? Ja, exact. Ja. En hoe ze dat hebben opgelost, dat hoor je zo meteen. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Werkverkenners.
3: In deze werkverkenners hebben we het over relaties op de werkvloer. En we kijken verder dan de inmiddels beruchte relatieleugens... maar over geliefden die samen een bedrijf leiden. Marianne van Barneveld en Roy Roelofs van Mit bevalt het goed. Maar wat nou als je het zakelijk oneens bent? Nou, eigenlijk komt het weinig voor.
4: Dat is, uh, dat is wel, uh, you. Wel, wel fijn. Uh, ja, en uiteindelijk moet je natuurlijk toch tot een, tot of een compromis komen... of gezamenlijk tot een besluit komen om het niet te doen. Dus, dus het
3: is toch, ja...
4: Meestal het wel degene
2: op wiens terrein het dan valt. Ja,
3: een heldere rolverdeling. Ja, ja, ja.
2: dat wel. Ja, en dat is niet altijd leuk natuurlijk, maar wel, dat voelt wel het best.
3: Ja. Dus dan zeg je gewoon van joh, dit is interne zaken, dit is proces, laat mij dat nou maar beslissen. Precies. Uit,
4: uiteindelijk wel, ja. Ik denk dat, dat een hele heldere rolverdeling tussen de twee, dat dat wel heel belangrijk is. om... Uh, je, je merkt ook dat de irritaties, die zitten altijd op het moment dat iemand iets beslist wat op het veld van een ander ligt.
3: In een relatie ben je aan de ene kant, uh, kun je heel veel tegen elkaar zeggen, maar aan de andere kant ben je af en toe ook wel, moet je even op je lip bijten. Die denk, nou, wat ik nu al bedenk, misschien is dat niet heel handig om dat nu zo meteen op tafel te leggen. Ik heb ook een bedrijf, en een compagnon. En daar heb ik wel geleerd dat je meer moet communiceren. Van joh, wat doet dit nou met mij? Eh, dat jij dit doet, et cetera. Um, hoe, hoe zorg je ervoor dat je daar een balans in vindt? Nou ja, dat je, dat je misschien... Dus, dus laat ik het zo zeggen. Misschien als geliefde moet je lief tegen elkaar zijn. En als
2: compagnons moet je, heb ik geleerd... redelijk alles tegen elkaar uitspreken. Vringt dat niet met elkaar soms? Nou, wij hebben wel af en toe als het vringt... dan is het eigenlijk vooral omdat je, ja, ik weet niet hoe dat met jou gaat met je relatie en je compagnon. Ja. Maar meestal in een relatie um, doe je dat op een andere manier dan met een compagnon. Dus yes. ja. met een compagnon dan spreek je dat wel uit, maar doe je dat toch iets zakelijker.
3: Ja. Ga je, ga je er ook harder in bij mij? Mister...
2: Ja, misschien wel harder, maar de manier waarop je dat doet is wel, wel anders. Zakelijk. Ja, precies. Ja. En we wij, wij hebben wel eens gehad dat, we dat, dat, dat dat op een manier ging. dat ik dacht, ja, dit is echt niet zakelijk en er zitten allemaal andere mensen bij. Oh ja. Dat is dan toch een beetje vervelend. Ja. Dat, dat,
3: ja. Herken je dat, of niet? Roy zit me nu glazig aan te kijken. Vanover, waar was dat dan? Ja, meestal
2: herken ik het niet, maar vertelt me Jan achteraf dat het zo was.
3: Ja. En, uh, ja. Ja, nou, precies als een punt natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
4: En dan denk ik van, uh, ja, ja, je hebt wel een beetje gelijk. Uh, wel uh, tussen zakelijk en privé kan ik dat wel scheiden. Ik kan uh, nu heel erg ruzie met haar hebben zakelijk. En over vijf minuten dan uh, is er gewoon weer mijn lieve
3: vrouw... In, uh, Gaan we gewoon andere dingen doen. Ik heb het gevoel dat, jij, dat het bij jouw persoonlijkheidstype
2: anders is, Marjan. Klopt dat of niet? Ik vind dat soms wel lastiger, ja. Dan, moet ik, dan doe ik er even iets langer over. Ja. 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 Dat, dat, dat het, komt het meer ook in elkaar dat... overloopt of zo. Ja. ja, bij mij loopt privé en zakelijk veel meer in elkaar over dan uh, bij Roy. Roy kan dat prachtig scheiden. Hij heeft me op, op een gegeven moment ook gevraagd... om niet meer voor het tandenpoetsen morgens over werk te beginnen. Het ik... antwoord is zo moeilijk als je met je tandenboos <lacht> in je mond staat. Ja. <lacht> ja, en dat zijn dingen, ik ben gewoon altijd aan. Ja. En, en hij kan dat makkelijk aan- en uitzetten.
3: Hoe ga je dan met jezelf daarmee om? Als je het nou ja.
2: net zakelijk oneens bent en je moet wel gezellig uit eten gaan. Hoe gaat ja, dat dan? Nou, dan moet ik echt diep ademhalen, ja. ja. Ja? Ja, maar dat doe ik dan maar. Je moet wel natuurlijk wel weer een moment vinden om er weer op terug te komen. En dat is vaak dan in je privé situatie. Dat als je dan overdag zo'n clash hebt gehad. Dat je dan toch s'avonds... Wel, je moet er wel een keer op terugkomen, ja,
4: Moet voor het slapen gaan, moet het weer opgelost zijn. Ja. Zeg maar, ja. Ja, ja, dat is wel,
3: dat wel het, is de, het beste. Ja. Dat is het beste okay. ja. Goed. En van de slaapkamer gaan we dan naar het vergaderzaaltje. Want hoe is het om in een MT te zitten met een
2: getrouwd stel? We zijn met meerdere mensen. Ja. Ja.
3: Hoe is dat in het MT? Jullie zijn toch een soort blok dan?
2: Um, we zijn uh, tot vorig jaar... Waren we met z'n drieën in het MT. En dat was voor diegene, voor Elina, die bij ons, zeg maar, de managing director is, best wel eens zo'n blok. Ja. ja, best wel eens lastig. En ik denk nu er nog twee anderen zijn toegetreden, dat, is dat anders geworden? Oh, is ja. de dynamiek anders?
3: Ja, ja, omdat je niet meer een, ja. uh, een, een meerderheid hebt op ja. een of andere manier. Ja. Ja. En waar, maar, toen je met z'n drieën, waar, waar, waar bleek dat dan uit dat dat lastig
2: is? Um, nou, nou, wat, wat, je, uh, ja.
3: wat je merkt is, is dat uh,
4: onderwerpen die. Uh, de tafel komen waarover besloten moet worden dat we die uh, ja toch uh nou ja, voor of na bespreken. De ene keer is het voor, de andere keer is het na. Het ligt er maar net aan hoe het komt. Het ligt er eigenlijk een beetje aan wanneer we de honden uit gaan laten. Dus dan lopen we een beetje door het bos en dan praten we over van... goh, hè, we hebben vandaag op de hei gezeten met, met z'n drieën. Dus dit en dit uitgekomen. Ja, dan praat je daar toch over door. En dat betekent dan wel dat, dat, dat je dan merkt dat Eline op een gegeven moment... moeite heeft om aangehaakt te blijven. Omdat wij eigenlijk in ons gedachte al een stapje verder zijn. En um, dus, dus dat is dan lastig. En dan heeft zij het gevoel van ja, je zij wordt hebben buitengesloten bijna toch? Ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat gevoel, gevoel wel eens heeft. Ja. Ja. En, het, en, en ja, en ook omdat wij natuurlijk ook, behalve dan uh, MT-lid, maar ook nog de eigenaren zijn, dus ook wel een, een
3: doorslaggevende stem hebben, kan ik me voorstellen dat het best wel eens moeilijk is. Hoe, ja. hoe breng je daar dan evenwicht in door er meer mensen bij het MT bij te halen? Ja, dat hebben we nu gedaan. En werkt dat dan?
2: Ja, die, die dynamiek verandert wel. Hoe dan? Nou ja, omdat het dan toch zo is dat, kijk, dat we nu veel meer gedwongen zijn... om alles toch met elkaar te bespreken. En op de momenten die er daarvoor zijn. We hebben er niet concrete afspraken over gemaakt. We hebben het wel uitgesproken en wel gezegd van... goh, we realiseren ons dat het lastig voor je is. En we hebben ook op een gegeven moment wel met elkaar afgesproken... om dat niet te doen. Dus, en dan is het niet zo dat je het niet over hebt... Mm -hmm maar dat je dan toch zo'n gesprek met elkaar eindigt met van nou ja, dit is inderdaad een goede gedachte, laten we dat gaan bespreken in het MT weer. En dan kijken waar we op uitkomen in plaats van al helemaal naar de conclusie toe. Ja ja.
3: Dus, dus, ja. dus de honden worden een stuk korter uitgelaten. Ja, het is heel sneu. Nee, nee ja. hoor, we hebben zat onderwerp. We, gaan,
4: we schakelen gewoon naar het volgende onderwerp om te ja, 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 ja,
3: okay. ja, maar goed. Maar je, ja. zei, je gaat niet. Laten we hier niet over beslissen. Dat is eigenlijk Precies. wat je tegen ja. me zeggen. Ja. Ja. het is Roy en het dus gelukt om succesvol samen een bedrijf te leiden. Maar je hebt ook geliefden op de werkvloer die in dienst zijn. En zoals we al hebben gemerkt in het nieuws, dat is wat gecompliceerder. Vinden ook mediators Annemarie van Rij en Roelof Vos. Het, het, het
0: maakt het er niet eenvoudiger op. Nee. Je zou kunnen zeggen, je kan het ook omdraaien. Dus als je geliefde bent uh, en uh, ja, je, je zou heel goed met elkaar kunnen samenwerken. Uh, dat je dan zegt, ja dan moeten we dat maar niet doen. Uh, dat, ik denk dat dat ook weer de omgekeerde wereld is. Nou, maar het geeft toch wat, uh, wat, wat
3: complicaties. Maar wat zijn de complicaties?
0: Uh, nou, het, het, daarin kan je onderscheid maken tussen uh, werk je nevengeschikt of, uh, of, of boven of ondergeschikt mm -hmm. uh, nevengeschikt is denk ik toch weer ietsje makkelijker hè? dus dat je naast elkaar werkt en dan kan je taken verdelen waardoor het ook weer wat eenvoudiger wordt hè? maar als de een de ander beoordeelt ja dan, dan is dat in die relatie al spannend. Mm -hmm. Plus ook nog eens extra spannend... wat andere mensen die daar omheen zitten... en die daar ook een belang bij hebben, wat die daarvan vinden. Ja, dus om... dat, is, dat, dat is echt... wat je bij veel grotere bedrijven ziet en ook instellingen... is dat daar regels voor zijn. Dus dat houdt dan in ja, dat als er zo'n relatie ontstaat... Ja, dat dan of de een of de ander die, die moet dan weg. Hè? En ja. zo, of naar een ander team. Dus zo wordt het dan opgelost... Uh, en dat start natuurlijk toch met om daar ja, toch open over te communiceren.
3: Ja. Nou, Dat hele verhaal van die top, uh, die liefdesrelatie in de top van het OM... daar werd ook gezegd, ja, daar, daar is een meldplicht van. Dus dat, dat vinden jullie wel logisch. Annemarie, vind je wel logisch dat er een meldplicht
1: is? Ja, zeker. Ik denk dat je dat, uh, die verantwoordelijkheid als uh, stel dan moet nemen.
3: Jullie zijn, zeggen dus allebei, nee, je moet daar eigenlijk in een bedrijf... mag daar nooit iets schimmigs aan zijn, omdat het dan nou allerlei neveneffecten heeft. Nee. Ja. ja, toch kan ik me ook wel eens voorstellen. Moet ik eerst zeggen, dat ik denk, ja, dat is toch een heel persoonlijk iets. Weet je, wel? wat heeft mijn werkgever daar nou mee te maken?
1: Klopt, alleen. Uh... De omgeving reageert daarop. En dat, dat, dat heb je misschien zelf als je in die relatie zit. Nog niet in eerste instantie door. Mm -hmm. Maar je hebt al heel gauw de schijn van partijdigheid. Uh, en ook uh, zal je zelf denken. Ik heb het goed op orde met mijn relatie. Ik kan het goed scheiden. Dus het is toch nog een hele omgeving die uh, op jou partnerschap reageert.
3: Ja, die, die eigenlijk denken ja, maar wat wordt er nog tussen de lakens besproken? Toch?
1: Precies. Dat pillow talk is, heet dat.
3: Pillow talk. Ja. 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 Um, dus jullie vinden ook allemaal dat de, allebei dat er bedrijven daar beleid op moeten hebben. Ja. Het, het is goed om daar beleid op, ja. op te hebben. Ja. Ik check even bij Roy en Marianne hoe dat beleid bij hun eruit ziet. Nee, hebben we niet. Heb je er een mening over?
2: Ja. Eigenlijk werken wij zo dat we pas beleid maken... op het moment dat, dat we merken dat het nodig is om er beleid op te maken. En het is eigenlijk nog nooit voorgekomen. Dus, uh, nee. Ja, en ik denk wel, als het zover is... dan zou het best gek zijn als wij zeggen dat dat niet mag.
3: Ja, dat zou ook best gek zijn. Maar ja, in veel bedrijven is beleid wel echt nodig. Want liefde op de werkvloer zie je steeds meer... zeggen mediators Roelof en Annemarie. Ja, heel veel. Ja?
0: Ja. Ja, en je krijgt ook zo langzamerhand een beetje de indruk... dat uh, als je naar wat meer jongere mensen kijkt... dat, ja, dat die daar misschien toch wel meer mee te maken hebben... doordat ook privé en zakelijk veel meer door elkaar heen loopt. Oh ja? Ja, en dat misschien in vergelijking tot vroeger... dat daar ja, misschien ook wel iets minder lastig over wordt gedaan. Oh ja? Ja,
1: want ja, het heeft ook te maken dat mensen vaak betekenis willen geven... op dit moment aan hun werk. En uh, ook een partner zoeken die uh, eigenlijk een beetje op zielsniveau... Uh, uh, verbinding uh, hebben. En daarmee zijn ook vaak de, de, de waarden die je hebt zijn gelijk. En daarmee wil je misschien ook heel graag die waarden samen in de wereld zetten. En dat betekent misschien ook wel dat je samen een bedrijf begint.
3: Ja, uh, of samen een bedrijf begint. Of een relatie begint met iemand op de werkvloer. Omdat je samen gepassioneerd bent over oh, dezelfde impact die ja. je wil maken. ja, ja. ja. En, en zeg jij, Rolof, daar wordt ook minder moeilijk over gedaan dan vroeger? Dat hoorde ik jou net nou, Ik zeggen. weet
0: niet of bij de wat grotere bedrijven daar minder moeilijk over wordt gedaan. Maar je ziet met name bij uh, de, de meer startende ondernemingen. Ja, dat, dat is dan een, uh, een, een fact. Ja. Dus, uh, dat, dat is dan zo. Dat is er gewoon zo. Ja.
3: En leidt dat dan ook tot problemen? Bedoel, zien jullie in jullie uh, mediatorspraktijk van oeh, dit uh, gaat ons mis? Uh, ja,
0: en, en dat, dat heeft onder andere te maken met. Ja, het is zelfs nog breder. Het is niet alleen geliefde, maar ook met familie. Soms mm -hmm. hele combinaties. Dus dat de broer en zus zitten in de onderneming. Ja. En dan ook weer de vriend of de vriendin Ja, de de hele familiebedrijven zijn opgebouwd ja. natuurlijk. Ja. 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 En uh, als wij daarmee te maken krijgen en we gaan het gesprek aan... dan, dan is het ook een van de belangrijke dingen uh, om voor elkaar te krijgen... dat iedereen zijn of haar zeg je daar ook echt
3: over zegt. En mm -hmm. dus die ook... relatie bedoel je? Of, of, ja, maar of ook
0: wat daarvan gevonden wordt en ja, ja. invloed daarvan op het werken. Of uh, dat ook als de aandeelhoudersvergaderingen zijn...
3: dat je niet, niet continu dat echtpaar tegenover je hebt. Ja, het vergt wel wat wennen dus, als aandeelhouders en als collega's... zo'n stel binnen het bedrijf. Maar ook voor het stel zelf kan het best
2: pittig zijn. Vertellen Roy en Marianne. Het gaat bij ons thuis altijd over werk. dat Die invloed heeft het wel. Dat zeggen onze kinderen ook wel eens. Van nou, Zullen we nu even stoppen? En niet omdat we dan het gevoel hebben dat we aan het werk zijn. Maar het is natuurlijk ook onze gezamenlijke hobby en interesse ook. Dus die invloed heeft het wel. En um, het, voor mij heeft het wel de invloed dat ik wel... sinds we dat zijn gaan doen... Um, ja, eigenlijk wel meer bewondering heb gekregen voor zijn kwaliteit, zijn talenten. Die ik ook echt, wel echt nodig heb, hoor. anders waren we echt niet zo ver gekomen. Hoe is dat bij jou?
4: Ja, ik denk hetzelfde. Ik denk dat dat uh, in, in onze relatie merk ik, merk ik niet dat daar een negatieve invloed is. En het is natuurlijk wel zo dat, net zoals dat als jij thuiskomt, je vrouw vertelt van waar je mee bezig was die dag. Um, hebben wij dat ook? Kijk, er zijn natuurlijk dagen dat. Uh, dat wij in allebei in onze eigen rol zitten. Dat we elkaar gewoon overdag op kantoor niet zien. Of niet tegenkomen. Of dat Mian überhaupt een dag buiten de deur is. Of dat ik een dag er niet ben. Maar je we natuurlijk gewoon dezelfde uh, dingen hebben als dat jij doet. Uh, je komt s'avonds avonds thuis. Je vertelt wat je gedaan hebt. Je praat erover. Je discussieert erover. Alleen dan gaat het wel altijd over het werk bij dezelfde baan. zeg maar, Bij dezelfde werkgever. En dat is inderdaad voor... Uh, ik denk vooral voor de kinderen uh, is dat... Uh, ja, is dat wel eens lastig? Want ja, je komt thuis en je vertelt wat je gedaan hebt. En omdat de ander er ook gelijk dan iets van vindt en een mening over heeft. Die, die, die ook de ins en outs kent. En dat,
3: dus je zit er ook gelijk in, in het onderwerp. En die constante gesprekken over het werk, ja, die hebben mediators Annemarie en Roelof ook.
1: Dus je hebt het ook tijdens het eten, heb je het nog over zakelijke dingen. En ook als je wandelt in het bos.
0: Ja, maar ja, daarin ja. komt het ook wel voor. Hè, dat, uh, stel, ik kom op zondagavond en ik begin dan ergens over. Hè, dan zegt hier ook rustig van, hallo, het is nu zondagavond. Morgen gaan we dat doen. Ja.
3: ja, een beetje afbaken is altijd wel goed, ja. En dus is het devies grenzen stellen en altijd blijven praten. Nou, en wij praten volgende week ook weer gewoon door over werk. Tot die tijd zijn we te vinden op LinkedIn, Spotify, iTunes en in de BNR-app. Tot de volgende keer.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
3: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle
1: BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.